0: Hola a todos, bienvenido al podcast Santo del Día. Hoy vamos a tener un especial de una de las figuras de la familia de Teresita, que bueno, ya el invitado Jonathan nos va a explicar un poquito más, pero es una, es una persona muy interesante, y bueno, ella es la hermana de Teresita, ella es Leonie Martín, y pues bueno, bienvenido Jonathan, gracias por, por este espacio que nos das para platicar de, de Leonie, bienvenido.
1: Muchas gracias, Mariel, y a todos. Eh, a mí siempre me da mucha alegría volver a hablar. Ya fue Juana, Tresita, ahora nos toca Leoní, que, que se le conoce en Francia como la Violeta de los Martín, porque la Violeta es una flor muy muy humilde, muy que a veces se da lo escondido, pero no deja de ser bella. Y Leonie creció y vivió y, y tal vez murió pensando de ella misma, que era la oveja negra de una familia de gente muy perfecta, muy santa y muy bella. Y ella misma no se reconoció de esa manera. Eh, y creo que es algo en lo que muchos podemos vernos reflejados. A veces crecemos viéndonos en espejos de gente mucho mayor que nosotros, gente mucho más perfecta que nosotros, más útil o más inteligente o más bellos, no sé, a veces es normal uno crecer eh, comparándose y, y viéndose y, y sufriendo por él Y creo que Leoní es una muestra de que, de que Dios no quiere prospectos de gente bella y perfecta y hermosa y, y hábil, sino que Dios quiere almas dispuestas, es lo único que Dios quiere. Eh, él se abre camino en medio de las rocas y de la tierra como las locomotoras para que su luz, su gracia, su agua viva, pase en medio de nosotros. Y, y eso es Leoní, y, y bueno, hablemos entonces de Leoní, ¿verdad?
0: Sí, pero Leoní no es santa, ¿Leoní es sierva de Dios o es beata o cómo está mm -hmm. ese proceso? Antes de que, de que hablemos de su historia, ¿cómo, ¿cómo nos podemos referir a ella?
1: Por ahora, esperemos que en algún futuro sea distinto, pero por ahora nos podemos referir a Leoní como sierva de Dios, la sierva de Dios, Sor Francisca Teresa, que fue su nombre religioso, porque también eh, estuvo en la vida religiosa. O la sierva de Dios, eh, Leonie Martín, o María Leonía Martín también, como nosotros queramos llamarla por ahora sierva de Dios. Su proceso de beatificación comenzó oficialmente en Han en Francia, en el año 2015, en enero del año 2015, el 24 de enero de 2015, si no estoy mal en el monasterio de la visitación de Can y bueno, allí están sus restos, su cuerpo, que se presume posiblemente incorrupto, está allí también su tumba, visitada por muchos fieles y devotos que ven en, en leoní a una figura muy esperanzadora, y muy, ¿cómo diríamos en español? En inglés se diría relatable, como muy, te puedes identificar muy fácilmente con ella. Entonces, por ahora podemos referirnos a Leoní como la sierva de Dios, aunque no me cabe duda que ella ya está allá junto a San Luis, Santa Celia, Santa Teresita y todas sus hermanas gozando de del abrazo de los bienaventurados, de la presencia de Dios. Entonces, por ahora, digámosle la sierva de Dios. Esperamos un día venerable, beata y santa.
0: Muy bien. Y, y sí, como tú dices, Leoní es una persona muy interesante. A mí me, me dejó mucho la curiosidad cuando hablaste de ella en el episodio de Teresita, y por eso te invité a hablar de, de Leoní, ¿no? Porque creo que a veces puede ser difícil identificarnos, como bien decías, pues tal vez con Teresita, porque aunque su teología es muy accesible y muy cercana y muy de niños, pues es, es alguien muy virtuosa, ¿no? Entonces, como sucede con los santos más virtuosos, los tienes para admirarlos, pero realmente puedes, puedes sentirlos lejanos de repente. Pero Leonie uh -huh. es una figura que, como tú dices, creo que todos nos hemos sentido la oveja negra en algún momento, o no tan santos, o no tan tan buenos, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí a todos nos gustaría mucho saber qué, qué es de ella o, o cómo ha sido, cómo fue la vida de Leonie y su proceso, incluso vocacional, que fue muy interesante. Uh
1: -huh.
0: Verdaderamente,
1: eh, Teresita para mí es un milagro de la gracia. Y no lo digo como para alejarla de nosotros porque Teresita, bueno ustedes saben y, y si nos acompañaron en, lo, en el programa de Teresita para mí y para, creo que para ambos es una figura muy presente, muy cercana, muy querida y muy amada. Nada la hace demasiado lejana a nosotros especialmente porque su deseo mayor ante Dios fue volver a la tierra para hacer amar el amor no y, y salvar cuantas almas pudiera. Eh, pero sí, ella es un milagro de la gracia. Lo que Dios hizo entre en del niño Jesús y la santa faz no es algo que se hace con todos los santos y no es algo que se hace con todo el mundo. Dios la dispuso así para que ella fuera un camino innovador y muy fácil y muy certero y muy cercano para ir a él. no Pero no pasa eso con todos los santos. Hay santos que son admirables, pero no imitables. ¿no? Por ejemplo, no sé tú qué piensas, pero yo creo que en muchos momentos... Juana, por ejemplo, volviendo a Juana, Juana es una santa admirable, pero yo yo mismo digo como, ¿qué tan imitable es Juana de Arco? <risa> pero sí, creo que todos los santos pueden ser imitables en cierta manera, pero hay unos que uno los ve y como que, uy, qué duro, ¿no? Teresita misma se comparaba conoce, con San Pablo, con Santa Teresa, con la misma Santa Juana de Arco y decía como, pero es que ellos son montañas. Y nosotros ahora la vemos a ella y vemos a una montaña también. Sí. Entonces, Leonie ahora viene a nosotros, no como una montaña, si a duras penas un cerrito, pero es un cerrito hermoso y un cerrito en el que uno se sienta a descansar, a recostarse y está en paz. Entonces, es un cerrito muy lindo, Leonie. Y, y pues, no sé, si te parece bien, comencemos a hablar de, sí. de Leonie. Leonie... Eh, Nacida María Leonia Martín, como diríamos en español, o María Leonie Martín en francés, nació en Alençon, en Francia, el 3 de junio de 1863, en la casa de Luis y Celia Martín, nuestros santos Luis y Celia. Ella es la tercera hija de Luis y Celia, primero fue María, luego fue Paulina, y luego viene Leonia. A Leonia le siguen eh, cuatro niños pequeños que mueren a, a muy pronto, que no, son, no alcanzan a llegar a, a, a la madurez. Luego Selina y por último nuestra Teresita. Eh, Leonia comienza su vida ya desde muy pequeña con muy mala salud, eh, muy delicada de salud. Igual que todas sus hijas, creo que, que Celia era algo que empezó a afanarla muchísimo a medida que iba pasando el tiempo, porque sus niños iban naciendo y ya recién nacían, manifestaban muchísimos problemas de salud. Algunos, como ya dijimos, ni siquiera llegaban a ver eh, el año de vida, sino que fallecían antes de ello. Y el golpe más duro para Santa Celia fue María Elena, que fue la niña que murió de cinco años, y que ella en sus cartas relata a su hermana... A, y a su hermano, lo duro que fue pues tener que, que ver a su niña de cinco años y morir y, y depositarla ella misma dentro del de ataúd ¿no? y como ella entregaba a todos sus hijos a Dios con un espíritu de fe admirable, pues es una santa, comprobada por la iglesia pero antes sí fue como una algo muy común en todos los hijos martina ser muy enfermos, hasta la misma Teresita sabemos ya que, que estuvo unos meses fuera de casa en la casa de una nodriza por su enfermedad. Eh, Celia escribió a su hermana, Sor María Dositea, la hermana mayor de Santa Celia, era monja en la orden de la visitación de Nuestra Señora, lo que conocemos hoy en día como monjas salesas o monjas de la visitación, que en su mayoría, pues, o actualmente no sé, eh, son monjas de clausura, también como las carmelitas, pero que en su momento, en Francia, también tenían escuelas, colegios y, y educaban niños. Sor María Dositea que era la hermana mayor de la familia de los Guerin eh, vivía en el monasterio de Cannes, y Celia le escribe a Sor María de Ositea cuando, cuando Leonie era pequeña, pidiéndole que rezara una novena a la, aquella, en, aquella entonces, en aquel entonces la Beata Margarita María Alacoc, ya hoy santa, eh, que el año pasado se cumplieron 100 años de su canonización, y pidiéndole la novena por la curación de Leonie. Eh, y ella misma, Celia, también se unió a esta novena pidiéndole a la Beata Margarita María la curación de Leonia y le decía, muy curiosamente, a la Beata Margarita María, si Leonia va a ser santa algún día, entonces cúrala. Efectivamente, después de la novena a la Beata Margarita María, Leonia se curó y al menos durante su época de infancia no volvió a enfermarse. Se hizo luego... <ríe> Pero luego pasaron los años y se fue haciendo evidente que el comportamiento de Leonia era distinto al de, al de las otras niñas, especialmente a María y Paulina. Creo que María y Paulina, desde, desde muy jóvenes, desde muy pequeñas, dieron señas de ser niñas muy aplomadas, muy serias y, y muy respetuosas de la autoridad y de la, de la fe y de la educación, que no fue el caso de Leonia, desde, desde que era muy joven ella... Fue una niña, digamos, eh, no sé si, si es correcto decir una niña difícil, porque tal vez no haya niños difíciles, sino tal vez niños malentendidos o no, no lo suficientemente comprendidos. Pero la cuestión es que a su mamá le fue muy difícil a, a medida que fue descubriendo el temperamento y la personalidad de Leonid. Se hizo también muy evidente la dificultad para prepararla a ir a la escuela, sus padres trabajaron incansablemente para controlar su fuerte carácter y su naturaleza rebelde, ayudándola a concentrarse en sus estudios, pero eso no surgía de mucha ayuda. Eh, Celia con mucho esfuerzo logró que Leonia pudiera ir y ser admitida al colegio de su hermana, Sor María Ducitea, en Cannes. Ese fue el primer encuentro de Leonie. Con, con la vida religiosa Y especialmente con la orden de la visitación Y con pues, la vida de las monjas eh, Pero, de nuevo, aunque su hermana Sor María Ocitea, la tía Sor María Ocitea hizo todos sus mayores esfuerzos No tuvo mucho éxito eh, Y Leonid tampoco tuvo mucho éxito eh, En el caso, por ejemplo, de las matemáticas Viendo matemáticas, no era muy buenas las matemáticas No le gustaba para nada pero aún así, a pesar de todas estas eh, como señas que daba ya desde muy pequeña, que iba a ser una niña difícil, eh, Leonia siempre mostró eh, que dentro de ella había un corazón muy tierno y muy bueno, inclinado hacia la bondad y hacia la compasión, aunque fuera una niña difícil. Por eso es que digo que, que no sé y si alguno sabe y me podría corregir, está en todo su derecho, de si deberíamos hablar de niños o de personas difíciles, especialmente de niños, sino de niños malentendidos o no comprendidos lo suficientemente y lo mismo de las personas. La tía María Docitea trató de controlar a Leoní usando su fuerte carácter sin mucho éxito, porque la tía María Docitea también era un poco de carácter fuerte. Y al ver la falta de resultados cambió de táctica apelando al buen, corazón, al buen corazón de Leonie Esta segunda estrategia dio resultados pero solamente durante dos semanas. La estancia de Leonie en la visitación apenas se llegó a ser tres meses porque era demasiado difícil para ella controlar sus arrebatos de carácter cuando se encontraba con las otras niñas, por lo que también era incapaz de concentrarse y así trabajar en su aprendizaje. Sor Mario de Citea, aún así, cuando la, la envió de nuevo a casa de Santa Celia, le confesó a su hermana que a pesar de las dificultades para enseñar a la niña, ella ya tenía el presentimiento de que Leonia un día iba a ser monja de la visitación. Lo cual Celia lo dudó muchísimo y ella le confiesa en repetidas ocasiones a su hermana en las cartas que ella escribió, las durísimas dudas que ella tenía respecto a su hija. Por ejemplo, aquí dice, en una de estas cartas, a la esposa de su, de su hermano Isidoro Elysée, ella le escribía, esperaba solo en mi hermana para corregir a esta niña y estaba convencida de que la tendría, pero no fue posible. Apenas se halla en compañía, no se controla más y es de una inquietud sin igual. En fin, para cambiar esta naturaleza, solo confío en un milagro. Mientras más difícil lo considero, más confío que el buen Dios no permitirá que ella siga así. Oraré tanto que se dejará conmover el buen Dios. Celia empezó entonces a rogarle al cielo por esta hija, sobre todo porque los años iban pasando, y Leoní iba creciendo, y educarla iba siendo cada vez más difícil, y además ya veríamos después que Celia no iba a ser eterna al lado de Leoní. Leoní era receptiva a las enseñanzas de su mamá, por lo que Celia la llevó en peregrinación a la Basílica de la Inmaculada Concepción en Cés, en preparación para su primera comunión, que ocurrió el 23 de mayo de 1875, esto lo hizo porque fue su misma mamá la que se hizo cargo de la, de la catequesis para Leoní, porque también, también era imposible hacer que ella eh, pudiera aprender con catequistas, así que fue la misma Celia la que se encargó de, de educarla para el día de su primera comunión. Pero aquí hay algo, un detalle muy, muy controvertido y muy especial, que es que si recordamos o hemos leído a Santa Teresita lo que ella dice respecto al día de su primera comunión, ¿no? Teresita dice del día de su primera comunión que es el día o fue el día más feliz de toda su vida, ¿no? Es, ella dice, es el, fue el día del primer beso de Jesús a mi alma y fue el día más feliz de su vida. Y todas sus hermanas y las personas que estuvieran presentes en ese día junto a Santa Teresita dicen lo mismo, que que ella parecía un ángel transfigurado y bueno, que se había preparado con tanta devoción, pero Leoní dice algo distinto. Ella dice, mi primera comunión no fue el día más feliz de mi vida, debido a los sufrimientos que pasé en mi infancia, debido a las pruebas que me envió el Señor. Aquí ya, entonces, trazamos una línea bien gruesa en medio de Leoní y de Teresita y yo creo que si vamos a hacer estas comparaciones entre, entre Lení y Teresita, no sé si ya lo dije, no es para remarcar lo buena que era Santa Teresita y lo mala que era Lení, sino para que veamos de nuevo cómo a Dios no le importan los, cara los, los caracteres, no le importan las personalidades, eso no puede detenerlo. A Dios no le importa la historia de vida, a Dios no le importa nuestros sentimientos fuertes o débiles, sino que Dios quiere corazones dispuestos y sencillos. Con eso, el Señor ya hace mucho. Pero en este caso, los rumbos de la santidad de Teresita y de Leoní irán por rumbos muy distintos, al menos por ahora. En esta época, después de su primera comunión, Leoní era un poco rebelde, se resistía todavía a la autoridad de sus papás. Sin embargo, su amor hacia ellos era igualmente fuerte e intenso. La niña pasaba mucho tiempo sola en su habitación o con la criada y su conducta cambió de manera inesperada, pasando de ser tranquila a totalmente ingobernable de repente. Aún así, su tía Mareositea seguía escribiendo a Celia diciéndole que ella tenía toda la esperanza de que un día iba a ser monja de la visitación, pero pasaban los años y Celia se llenaba aún de más preocupaciones por esta niña, por esta hija, que se estaba volviendo aún peor de lo que había sido antes. Antes era una niña rebelde, tal vez un poco contestona, pero ahora era ingobernable. En el otoño del año 1876, Celia se enteró de que María Dositea estaba enferma de tuberculosis y en diciembre de ese mismo año, Celia le comunicó a su familia que tenía cáncer de pecho. El tiempo se le estaba acotando y Celia se iba desesperando porque podía dejar al resto de su familia completamente en paz. Podía irse a Dios eh, confiando a sus hijas, a su esposo y a sus otras hijas mayores. Pero Leoní siempre iba a ser el dolor más grande de Celia. Puede dejarla de esa manera. Incluso dice algo que a mí me parece muy fuerte y que incluso la persona que recibió esta carta que fue su cuñada también en Lisier, se lo reprochó. Dice Celia, estos son los encargos para el cielo que le he dado a mi hermana cuando murió María dositea. Le dije, apenas estés en el paraíso, busca a la Santísima Virgen y dile, mi buena madre, tú le has jugado una mala pasada a mi hermana, dándole a aquella pobre leoní. No era una niña así la que te había pedido. Es necesario que pongas tú el remedio. Después buscarás a la Beata Margarita María y le dirás, ¿por qué la curaste milagrosamente? Hubiera sido mejor haberla dejado morir. Estabas obligada en conciencia a reparar la desgracia. Ella me reprochó por hablar así, pero yo no tenía mala intención. El buen Dios lo sabe bien. Ahí es cuando, bueno, no sé ustedes cómo pensar respecto a esto pero ciertamente yo no veo una mala intención en las palabras de Celia respecto a su hija, pero sí se preocupa porque ella sabe que sus días están contados y Leoní la ve perdida, y a Leoní la ve tan sola e incorregible, no sabe lo que va a ser del futuro de esa niña, no se preocupa tanto de lo que está viviendo en ese momento, sino de cómo va a ser el futuro de esa hija, sin corrección, sin dulzura y... Sin muchas esperanzas. En enero de 1877, Celia visitó a su hermana por última vez antes de que falleciese. Y Leoní le escribe a su tía. Tendría ella, tal vez, unos, no sé, alguien que haga bien el, el cálculo, pero vamos a poner que tendría más de 10 años. Mi querida tía, cuando llegues al cielo, podrías pedir al buen Dios que, si es su voluntad, me conceda la gracia de convertirme y también que me dé la vocación de transformarme en una verdadera religiosa porque pienso en ello cada día. Una verdadera religiosa es aquella que se hace santa y yo quiero convertirme en santa. A pesar de las dificultades, ya en Leonía había nacido no solamente un gran cariño hacia su tía María Dositea, sino también que en ella estaba floreciendo los inicios de una vocación y una vocación honesta porque no pensaba en ser una monja simplemente para no casarse y así tener que no lidiar con un hombre o una monja para rezar todo el día e irse directamente al cielo sino para ser santa y la santidad exige mucho de la vida más que de la, otra, más que de la muerte Celia seguía confiando que por la intercesión desde el cielo de Sor María de Ositea la conducta de Leoni cambiaría un par de semanas más tarde, la causa del extraño cambio de Leoní se hizo evidente. María, la hermana mayor, empezó a vigilar la relación de Leoní con la criada de la casa, Luisa Mará. María no podía entender por qué Leoní se comportaba correctamente cuando Luisa estaba cerca y cambiaba completamente cuando era su madre la que estaba a su lado. María descubrió que Luisa maltrataba y aterrorizaba a Leoní Controlando completamente todas sus acciones María acudió a su mamá contándole la situación Y Celia se indignó y confrontó directamente a Luisa Quien confesó todo lo que ella había dicho Rogando permanecer en la casa pues no tenía a dónde ir Después de hablar con Luis Celia la despidió Ordenándole no volver a tener contacto con Leonia A respecto de esto Celia le escribía a Paulina que estaba en el internado la veré irse sin tristeza sobre todo después de que descubrí todo lo que hizo sufrir a Leonia esto, mira, no lo olvidaré nunca no habría creído que se pudiera llegar tan lejos y hacer fríamente las cosas que ella le hizo a una pobre niña que no se atrevía a lamentarse por el miedo a recibir el doble como ahora ella me confiesa y esta señora, en su opinión pensaba hacerme un gran servicio logrando dominar a su hermana sobre la que según ella nadie podía influir pero la dureza no ha convertido nunca a nadie ella solo produce esclavos y fue lo que le sucedió a esta pobre hija mía nos dice que finalmente Celia terminó por no despedir a la criada siguiendo el consejo de una clarisa y esto en su lugar tuvo efectos muy positivos ya que no solo no se rompió la relación entre Celia y su criada, sino que al contrario, nació una gran estimación y una gran gratitud para con la señora Green de parte de Luisa. La criada conservó hasta la muerte, su muerte en 1923, esta grandísima gratitud hacia Santa Celia por no haberla despedido y testificó luego en una carta a las hermanas carmelitas del Carmelo de Lisier, más o menos hacia 1923 también, lo siguiente. En mis agudos sufrimientos invoco a mi pequeña Teresa y al mismo tiempo a la buena y santa señora Martín. Porque si la pequeña Teresa es una santa, la mamá, en mi opinión, es una gran santa también. Fue muy probada durante su vida y aceptó todo con resignación. Y pues, ¿cómo sabía sacrificarse? Para ella todo era suficientemente bueno, pero para los otros no era lo mismo. ¿Cuántas cosas podría decirles sobre su bondad y sobre su sumisión al querer de Dios? Vemos entonces que la explicación que se nos da sobre la actitud de Leonia fue el maltrato de esta criada a la niña. Lo hacía en secreto y la amenazaba con que le iba a castigar doblemente fuerte si confesaba lo que estaba pasando a escondidas. Celia logró encontrar el perdón en su corazón, aún eso, eso, eso sí, no sin antes llenarse de rabia obviamente por la forma en que se había tratado a su hija, pero en medio de ese perdón se acuñó una gran amistad entre Santa Celia y esta criada y también se logró dar por fin con la llave necesaria para ir modelando la terrible personalidad de esta pequeña Leoni Martín. Tan pronto como se solucionó este asunto, el carácter de Leoní mejoró, estableciéndose una nueva relación entre madre e hija. No puedo evitar pensar que esta transformación es debida a la intercesión de nuestra santa Sor María Dositea de del Cielo, decía Celia, porque todo cambió a las dos o tres semanas después de su muerte. Es debido a ella que yo tuve la gracia de comprender cómo actuar con Leoní, ganando su afecto y espero que Dios me permita acabar mi tarea, que está muy lejos de estar acabada. Gracias a Dios, Leonía era un alma dulce y dispuesta que dejó que su mamá le enseñase a cambiar su vida a mejor. Su relación empezó a fructificar y se volvieron inseparables. Leonia tal vez fue entre todas las hijas la que más profundamente se apegó a su mamá. Ella le ayudaba a, a su madre con los encajes y se le enseñó acerca de la amabilidad, la generosidad, el sacrificio y la determinación de complacer sobre todas las cosas al buen Jesús. Leonia permanecería hasta al lado de su mamá hasta el final de sus días. Ella misma, Leoní, junto a su hermana, a una de sus hermanas, acompañó a Santa Celia a Lourdes, para que ella se bañara en las aguas heladas de la fuente, pidiendo su curación. Aunque sabemos que el único, la única gracia que recibió Celia Lourdes fue la de la resignación y la de la preparación para lo que iba a suceder. Celia le confesó a su esposo, a San Luis, que al menos una de sus plegarias había sido escuchada, porque Leoní había hecho una novena pidiendo a Dios que aceptase su vida, en lugar de la de su mamá. María le prometió a su mamá, a Celia, que cuidaría de Leoní y a sus hermanas más pequeñas. Y así fue hasta que Santa Celia murió el 28 de agosto de 1877. Después de eso, Leoní trató de volver regresar de, regresar de nuevo al colegio, pero aún así con muchas dificultades. Sigue evolucionando positivamente, desarrollando un gran afecto por su familia y por los demás. Ese cambio era notado por todos, especialmente por su hermana María, que sentía que era su madre desde el cielo la que estaba ayudando a Leoní. Ahora tenía dos intercesoras, tres, contando a, su, a la Beata Margarita María en ese entonces, su tía María Sordocitea y su mamá. Uno de sus profesores se sorprendió mucho al ver qué delicados eran los sentimientos expresados en las composiciones escritas para la clase Leonisa esforzaba por expresar su amor por los demás Haciendo pequeños sacrificios por el prójimo Seguía el ejemplo familiar de amor hacia los más necesitados Y en el caso de una anciana desahuciada sin familia ni amigos Ella se encargó personalmente de cuidarla en sus últimas horas Y de preparar su cadáver cuando murió la relación con sus hermanas también se hacía cada vez más intensa hasta el punto que cuando Teresa, por ejemplo, fue a recibir su confirmación en junio de 1884, fue Leoní su madrina de confirmación. Aquí y antes de seguir quiero leer un, un pequeño extracto de un testimonio de la misma Sor Francisca Teresa, de la misma Leoní en el proceso de canonización de su hermana. Decía lo siguiente, respecto a Teresita, ponía un delicadísimo cuidado en no humillar ni mortificar a nadie. Observé muy especialmente esto en una circunstancia que me afectó personalmente. Aunque yo contaba con 23 años, me hallaba muy retrasada en la ortografía y en los estudios, por haber encontrado siempre grandes dificultades en mi formación cultural. Teresa, Diez años entonces, más joven que yo, trabajó incansablemente por llenar estos vacíos de mi instrucción. Admiré en esta circunstancia la delicadeza que ponía en prestarme dicho servicio sin humillarme y también su paciencia inalterable. Son las palabras que, con las que Leonie guarda este bello recuerdo de su hermana y de cómo ella fue también de las primeras que pudo ver esta, esta, este milagro de la gracia en su hermana en la niña 10 años menor que ella que la trataba con tanta dulzura y con tanta comprensión la misma que le faltó muchas veces a sus profesores e incluso a la misma criada que trabajaba en casa en 1882 y ya aquí comenzando a hablar sobre la vida vocacional de Leoní que como hemos visto ya hace mucho tiempo que deseaba poder unirse a la vida religiosa, ella hace su primer intento de la vida religiosa. Y para este primer intento, ya viviendo en este momento en Lisieux decide eh, intentarlo con la orden de las hermanas pobres de Santa Clara y se dirige al convento de las Clarizas de la calle de Demilun en Lisieux Allí es aceptada y entra como postulante esta fue la primera vez que intentó ser religiosa desgraciadamente la regla de las clarizas fue muy dura para ella, por lo que no pudiendo soportar sus rigores Leoní tuvo que abandonar el convento el primero de diciembre de ese mismo año solo había estado allí unos cuantos meses eh, muy pocos y fue el primer fracaso vocacional de nuestra Leoní. Eh, nos cuenta, creo que, que Teresita, en su historia de un alma, eh, cómo fue tener que recibir a la pobre Leoní de nuevo, llegar a casa con sus maletas, en medio de lágrimas, y cómo su papá, eh, con todo el amor de su corazón, le abrió los brazos a su hija de nuevo, eh, que lo había intentado, lo había intentado una primera vez, y no surgió, y es lo normal. A veces, las primeras veces no son la vez correcta o la vez definitiva. A veces hay que seguir intentando, hay que seguir dando lo mejor de uno y sobre todo esperando contra toda esperanza. Leoní volvió a rezar pidiendo por su vocación al año siguiente y decidió seguir entonces los pasos de su querida tía María Dositea, intentando por segunda vez entrar a la vida religiosa. Fue Selina quien ayudó a Leoní a preparar sus cosas para entrar al convento, esta vez de la Orden de la Visitación, en Cannes, en la misma ciudad donde había sido monja su tía María Sordositea. Y el 16 de julio de 1887, Leoní ingresó en el convento de la Orden de la Visitación en esta ciudad. Una de sus mayores pruebas mientras estuvo allí fue su mala salud, que le regresó no había tenido del resto de su infancia, pero que en este momento ya en su vida madura, posterior de los 23 años, ya empezaba a tener mala salud, y su desapego a las cosas materiales. Desgraciadamente, este intento estaba llamado también al fracaso, debido a esta misma mala salud, y a las dificultades y a las nostalgias que sufría de su hogar. Por lo que Leoni tuvo que renunciar a su intento de continuar con la vocación de su tía María Sordocitea y volvió de nuevo a casa con el corazón roto el 6 de enero de 1888 ese mismo año la hermana más pequeña Teresita entró en el convento de las Carmelitas de Lisier en el mes de abril aquí quiero hacer una pausa para que pensemos un momento en lo duro tal vez los que tengan experiencia en ello pero lo duro que debe haber sido para Leoní en esta segunda ocasión, después de estar tantos años perfilándose a sí misma, después de haber tenido que esforzarse tanto por cambiar tantas cosas de ella misma, para poder ser lo que se, no solamente lo que se esperaba de ella, sino lo que ella misma deseaba de sí misma, porque ella ya lo dijo en algún momento, quería ser santa, quería ser una religiosa santa y quería seguir los pasos de su tía María Sordocitea y no, podía, no, pudo haciendo una clariza, y no, pudo haciendo una saleza en el convento de su tía, pero su hermana menor, la 10 años menor que ella, sí pudo entrar a las carmelitas a los 15 años, y ahí vivir y morir sin ningún problema, sin ningún bache vocacional, sin ningún tipo de crisis aparentemente, pero ella no, podía, parecía como que si la vida la había dictaminado para fracasar, que la vida la había condenado a nunca brillar, que la vida la había condenado a nunca ser feliz ni a ser exitosa en lo que ella deseaba, que la vida la había condenado a ser la relegada, la Martín incapaz, la Martín menos agraciada, la Martín que quería pero no podía, en general, hacer la Martín la oveja negra de, la, de los Martín algunos años después cuando eh, San Luis empezó a, a enfermarse gravemente y a empezar su, su degeneración mental, Leonia y celina dejaron Lisieux y fueron a Cannes para estar allí con su papá hicieron preparativos para poder residir con las hermanas de San Vicente, las hijas de la caridad allí en la ciudad de Cannes ellas se iban a encargar de cuidarla, de cuidar a San Luis, mientras ellas estaban también allí presentes. Cada día leoní y Celina iban a ver a Sor Costart para preguntarle por el estado de su papá, ya que solo estaban autorizadas a visitar a su padre una vez a la semana, lo que les era muy difícil para ellas. Luego ellas dos regres regresaron al ICIE el 14 de mayo de 1889. Sin embargo, una vez a la semana las dos viajaban a Cannes para ver a su papá y a las monjas del convento de la visitación, donde Leonie, aún después de sus dos fracasos vocacionales, confiaba en algún día convertirse en monja. Durante ese tiempo, Leonie y Selina viajaron con sus tíos, los Guérin, a París. Ese mismo año, en mayo, visitaron la exhibición mundial y asistieron a la inauguración de la torre Eiffel. También visitaron el, el santuario de Notre Dame des Victoires, Nuestra Señora de las Victorias, en París, allí mismo donde Teresita tuvo la revelación de que su visión a los, a los 12 años de la Virgen sonriéndole había sido cierta y se le borraron todas sus dudas. Este santuario mariano en París, que tiene un sabor tan teresiano y también por lo mismo de muy de leoní. Eh, y allí, en este santuario, pusieron una vela por su hermana Teresa y rogaron por su papá. A la vuelta, pasaron por Lourdes, donde Leonid se bañó y rezó para ser curada. Semanas después de volver, el 7 de junio, ambas se mudaron a la casa de sus tíos en Lisien. Aquí quisiera hacer una recomendación y al que le interese, en la web, en... Eh, ustedes pueden poner ah, archivos del Carmelo del Liceo o archivos del Carmelo del Liceo en francés, creo que también en inglés está. Hay unas fotos muy bonitas de la estancia de Leonie y de Selina en la casa de sus tíos Gerin. Y también allí se llevó a San Luis. Eh, fue un tiempo muy, muy bonito para ambas porque pudieron estar en ambiente familiar al lado de su papá, pero también de divertirse tal vez. Eh, de aprovechar su juventud antes de poder ingresar al convento, digamos, aprovechar su juventud en el sentido mundano, ¿no? Pero aunque nunca fueron mundanas, nunca estuvieron en fiestas, ni en bailes de sociedad, incluso Celina alguna vez le escribió a Teresita que ella la habían invitado a un baile en liceo y que allí iba a haber muchos muchachos y que seguramente muchos muchachos querrían bailar con ella. A lo que Teresita se llenó de mucho miedo dentro del convento empezó a estar muy ansiosa, muy nerviosa, eh, porque ella quería que su hermana también fuera monja, así que le pidió a Dios con toda la fuerza de su corazón, de que si ese día Leoní, eh, perdón, Celina iba a esta fiesta, no pudiera levantarse y no pudiera bailar con nadie, y esa fue la intención de Teresita Celina. Y después, unos días después, Celina eh, le escribe a Teresa contándole que aunque había ido a esa fiesta, que había llevado su vestido, que se había preparado, cuando un muchacho se acercó a pedirle que bailaran, ella no se pudo levantar de la silla. Sus pies estaban piesos y no se pudo levantar a bailar. Y eso fue eh, una pequeña treta de su propia hermana. Entonces fue un momento en que Celina y Leonie pudieron... Eh, estar juntas en la casa de, de sus tíos y aún en medio de la enfermedad de su papá disfrutar un poco. Incluso hay un álbum de ellas um, representando como una especie de obra teatral un viaje por los Andes, en las que ellas se imaginan en una, en una aventura hacia, la, hacia la Sudamérica, pasando por los Andes y escalándolos, y se tomaron muchas fotografías. Eh, como en una especie de, de, sí, de travesía o aventura, eh, escalando los Andes suramericanos. Eh, el 23 de junio de 1893, Leonie viajó a Cannes para asistir a un retiro en el convento de la visitación de esa ciudad, donde se acercó a la Madre Superiora para solicitar su ingreso en el convento. La Madre Superiora le dijo que sí, también le dijo que sí su tío Isidoro, por lo que Leoní pudo volver al convento, siendo este su tercer intento de entrar a la vida religiosa. El 24 de junio del año 93, de 1893, Leoní comenzó de nuevo su vida como religiosa, estando muy contenta de su nueva casa. Todas sus hermanas se alegraron con Leoní porque sabían que tenía la gran virtud de la humildad. Claro, después de tantas caídas, después de tantos fracasos, si la persona no aprovecha esas caídas, esos fracasos, para crecer en la humildad y saber que no son perfectos y que se necesita profundamente de Dios para poder seguir adelante, entonces no se ha aprovechado nada de eso. En febrero de 1894, Leonie fue aceptada para tomar el hábito, por fin, después de tres ocasiones, por fin, se le acepta para tomar el hábito, pero una enfermedad imprevista del sacerdote retrasó la ceremonia. El 6 de abril, Leoní por fin recibió el hábito de las monjas de la visitación de manos del obispo Hugonín, siendo su nombre como religiosa el de Sor Teresa Dositea. Pero, 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 de nuevo, las cosas no iban a ir para bien para nuestra pobre Leoní. En 1894, el 29 de julio, muere San Luis en el castillo de Lealtor y Leoní no pudo acudir al funeral de su padre porque estaba en la clausura en Cannes y además era novicia. Y Ustedes saben que un noviciado manda las constituciones debe hacerse completo desde el primer hasta el último día o si no pierde su oportunidad de hacer los primeros votos. Fue la última ocasión en que se vieron antes de que Celina ingresara al convento Carmelita de Lisier el 14 de septiembre. Esta fue la última ocasión en que, en que Leoní y Celina se vieron, ya que, como dijimos, Celina después, poco después, apenas como dos meses después de que murió su papá, también ingresó de monja en el Carmelo de Lisier, así como tanto lo pedía Teresita. La madre María de Sales, que era la formadora de de novicias en el convento de la visitación de Cannes entendía la regla de una manera muy diferente a la de sus predecesoras por lo que endureció la observancia de la regla, como consecuencia de esto leoní y sus compañeras postulantes encontraron muy difícil seguir los rigores de la vida en el convento para el final de la primavera de 1895 la madre superiora decide que leoní debe posponer la profesión de sus primeros votos, siguiendo el consejo de la maestra de novicias. Leoni decide pedir un traslado al convento de la visitación de Le Mans, donde su tía María Dositea también había estado. Sin embargo, sus hermanas, incluida Teresa, le animan a permanecer en Cannes y a soportar las pruebas enviadas, siguiendo el camino de la perfección, el camino de Cristo que carga la cruz. Sin embargo, sus mayores temores se cumplen cuando es invitada, junto a otras novicias, a dejar el convento al no ser capaces de seguir la regla en su más estricta observancia. El 20 de julio, el tío Isidoro va a Cannes a buscar a Leoní para llevarla de vuelta a Lisie. Al llegar, Leonid va a visitar a sus hermanas al Carmelo. Era una de las ocasiones más tristes de su vida, estaba tan desconsolada que las lágrimas le impedían incluso hablar. Su tía y su tío Isidoro intentaron hacerla sentirse bienvenida en su casa, haciendo su relación muy cercana. Pero las presiones de la vida fuera del convento eran demasiado difíciles para ella y era muy difícil resistir a las tentaciones para que se apartase a la vida religiosa. Tenemos entonces a Leoní eh, fracasando una tercera vez en su intento, solamente en su intento de entrar a la visitación. Si juntamos a las Clarisas, son cuatro intentos que ha hecho Leoní para entrar a la vida religiosa. Y de nuevo está en la casa de sus tíos, llorando, eh, defraudada, y probablemente dándole la razón a la gente que pueda decir que ella no está hecha para la vida religiosa que ella es distinta a sus hermanas, que sus hermanas son las buenas, las virtuosas y las santas y que ella debe conformarse con ser lo que es, con lo poco y lo pobrecito que es. Pero miren que en ese camino de muchas caídas y de muchos fracasos, Dios iba forjando un alma infinitamente humilde y que iba a poder comprender las palabras de, de su hermana Teresita mucho mejor. Teresita continuó aconsejando a su hermana Leoní en la manera de perfeccionarse y aunque no estaba en el convento, la aconsejaba cómo conducirse. Esta relación no era nueva, ya que Teresa la ayudaba antes de convertirse en monja Carmelita y le enseñaba cómo distanciarse de las cosas materiales, que fue, si, si recordamos, fue eh, uno de los motivos por los cuales Leoní fracasó en uno de sus primeros intentos en la vida religiosa. Tarea difícil para todo el mundo. Realmente, no solamente para ella. Leonía aceptaba la autoridad de Teresita sobre ella y seguía sus consejos. Nuestra Santa Teresa le dijo, No te faltan los pequeños sacrificios, querida Leonía. ¿No está tu vida hecha de ellos? Puro sacrificio. Me alegra ver tan gran tesoro delante de ti, especialmente cuando me doy cuenta que sabes cómo aprovecharlos, no solo para ti, sino para todas las demás almas. Tristemente los días de los consejos de Teresita se iban a acabar porque su hermana se enfermó de tuberculosis y bueno, ya sabemos cómo terminó la vida de Santa Teresita a los 24 años, ese 30 de septiembre de 1897 en la enfermería del Carmelo de Lisier. Pero antes de eso, el 2 de julio fue la última vez que leoní pudo ver a Teresa en persona, ya que su enfermedad se agravó y fue trasladada a la enfermería. Todo lo que Teresa decía era escrito y enviado a Leoní. Gracias a eso también tenemos las últimas conversaciones de Santa Teresita. Gracias a Leoní. Teresa escribió en su última carta del 17 de julio diciendo, diciéndole a ella, Si quieres ser una santa, será fácil porque lo profundo de tu corazón, el mundo, no significa ya nada para ti. Quiero decir que mientras tú te entregas devotamente a trabajos externos, Tú solo tienes un fin, agradar a Jesús y unirte más íntimamente con Él. Leoní continuó con su deseo de la infancia de convertirse en santa, pidiendo a su hermana Teresa que, cuando llegase al cielo, intercediera ante Dios para que le ayudase a convertirse en una santa. El 30 de septiembre, al saber que Teresa estaba en sus horas finales, Leoní y sus tíos fueron a la capilla del Carmelo para rezar por ella. Cuando Teresa murió, Paulina le envió una pequeña nota para decirle que su querida hermanita ya estaba en el cielo. Unos días más tarde, Leoní encabeza la comitiva que lleva el cuerpo de su hermana desde la capilla del Carmelo hasta el cementerio local de Licia. Diríamos que tal vez hasta aquí llegaba la historia de Leoní, porque parece íntimamente unida a la historia de Teresita, se acaba la historia de Teresita y hasta ahí llega la historia de Leoní. Pero como somos creyentes y como somos cristianos y como sabemos de la comunión de los santos, sabemos que, que realmente no hay mucha distancia entre allá arriba y aquí abajo. Y que a veces aquí abajo y allá arriba se hacen un solo lugar. En el corazón del creyente, el cielo y la tierra se pueden hacer un solo lugar. Y especialmente la celebración de la Eucaristía, el cielo y la tierra se tocan de manera prodigiosa. Y fue en eso como Leonie le pide a su hermana, que ahora está en el cielo, junto a su mamá, junto a su tía, que ruegue por ella para que sea santa y para que por fin pueda concretar ese trabajo de años, de sufrimientos, de pérdidas, de fracasos. Vamos a ver si es posible. Leonie va de nuevo al monasterio de Cannes, tal vez no muchos harían eso, tal vez después de tres intentos de entrar a la vida religiosa en el mismo monasterio, muchos se habrían rendido y habían dicho, no me merecen, no me quieren allí. Ya en más de una ocasión me han dicho que no me desean y que eso no es lo mío. Pero Leonid regresa otra vez después de la muerte de Teresita y habla con la nueva superiora la madre María Marguerita de Carpentry y ella le proporcionó una visión diferente de la regla de la visitación que permitió a Leoní y a otras hermanas que previamente habían abandonado el monasterio una nueva oportunidad para volver Teresa tuvo una conversación con María alguna vez en la que le dijo que después de su muerte estaba segura que Leoní volvería a la visitación también afirmó que Leoní se mantendría allí hasta su muerte y esta visión de Teresita se cumplió. Leoní, escoltada por su tío Isidoro, entró en el monasterio de la visitación por última vez el 30 de enero de 1899. Le dijo ella a su nueva madre superiora, estoy aquí para siempre, esta es mi única ambición esconderme como una humilde violeta para que la perfecta obediencia a mis superiores haga de mí lo que sea el 30 de junio de 1899 Leonid recibe de nuevo el hábito y toma esta vez el nombre de Sor Francisca Teresa en honor a su hermana Teresa la nueva maestra de novicias Sor María Aimé era muy diferente a su predecesora fue muy difícil aún así para Leoní aprender la regla lo suficientemente rápido para que no se desmotivara su directora. Las hermanas de Leoní estaban otra vez asustadas y temían que se repitiese la historia. Tenían miedo de que Leoní fuera obligada a abandonar el monasterio una cuarta vez. Gracias al apoyo de sus hermanas del Carmelo y la intercesión de su amada tía San María Lucía, de su mamá y de Santa Teresita, Leoní sobrevivió a este proceso como dijo en una carta a sus hermanas en el Carmelo, sobrevivir a las presiones de la tierra para ganar el cielo, si es necesario sufrir y sufrir grandemente. Sí, es necesario sufrir y sufrir grandemente. La verdadera paz es aceptar todas las pruebas. Después de que hemos completado nuestro exilio, habrá cielo eternamente. Mientras esperamos, es necesario que nos unamos a la cruz. De la cruz al cielo solo hay un paso. Sor María Aimé decidió que Leonía estaba preparada para hacer su profesión. El 2 de julio de 1900, Leonía acabó su noviciado y pronunció, gracias a Dios, sus votos finales. Recibió su crucifijo, la cruz que le costó tantas lágrimas, tantos años, tantos fracasos. Sin embargo, estaba contenta de vivir el resto de su vida como una monja de la Visitación de María, hija de San Francisco de Sales y de Santa Juana Francisca Fremont de Chantal. La madre superiora de la comunidad decidió que Leonie fuese asistente de la tesorera, luego enfermera, también asistiendo en el refectorio y también asistiendo en la sacristía. Ella prestó su apoyo y atención a las necesidades de las nuevas postulantes que como ella estaban teniendo dificultades para seguir la regla de la visitación y quién mejor que una religiosa que estuvo en cuatro ocasiones intentando para poder aprender las reglas de la visitación que Leonie Leonie tuvo una breve oportunidad de ver a su hermana Paulina en 1902 Paulina y la madre María de Gonzaga estaban viajando a una ciudad llamada Balognes en Normandía en un viaje de negocios. Esto fue muy especial para Leonilla, que creyó que nunca volvería a ver a ninguna de sus hermanas. Recordemos que las monjas de la Visitación también son monjas de clausura, entonces, pues, seguramente nunca se volverían a ver. En 1910, el 27 de noviembre, Leoní y la madre superiora Juana Margarita de Carpentry viajaron a Bayouz para ver al obispo. En esta ocasión Leoní testificó sobre las virtudes de Teresa, que fue lo que leímos hace rato, uno un pequeño extracto de esto, y durante este evento ambas estuvieron en el monasterio benedictino. Estas épocas, la primera década del siglo XX, es decir, los primeros 10 años de 1900, el interés sobre Teresa atrajo también interés sobre Leoní y el resto de las hermanas Martín la gente visitaba el monasterio de Lisier y el de la visitación y preguntaban por las monjas carmelitas hermanas de Teresa del Niño Jesús y por la monja salesa hermana de Teresa del Niño Jesús para verlas y pedirles que intercedieran por ellos a su hermana, Teresa. Leoní siempre cumplía sus peticiones. Estaba ella también muy preocupada por la seguridad de sus hermanas en el monasterio debido al racionamiento de durante la Primera Guerra Mundial ellas le aseguraron que estaban bien y cuando acabó la guerra todas ellas sobrevivieron a los horrores. El 30 de septiembre de 1912, mientras Leoní cantaba el santo oficio, pasó algo especial. Estaba ella sola en el coro del monasterio de la visitación de Cannes cuando las manos de su hermana Teresa se le aparecieron sobre su libro. Esta aparición le dio a Leoní la seguridad de que su hermana siempre estaba con ella. Ellas tuvieron una relación muy cercana. Ella vio a Teresa como una guía en el camino de la perfección. Y esta experiencia dio valor a Leoní para trabajar más duro por ser santa. Y aquí hago un, un paréntesis, aclarando algo que debe, que debe decirse. De todas sus hermanas, de todas las cuatro hermanas Martín que sobrevivieron y que llegaron a ver a su hermana Teresa Santa, y yo diría que de muchos de los santos que siguieron desde aquí hasta nuestros días, Leoní fue la que más profundamente vivió el camino de la infancia espiritual de Santa Teresita. Por supuesto que Leoní fue de las primeras, el monasterio de la Visitación de Can fue de los primeros lugares a los que llegó la historia de un alma en 1898. Ella fue de las primeras personas en leerla y el camino de su hermana, el camino espiritual de Teresita se convirtió en la guía diaria de Leoní para llegar también a ese mismo estado de perfección y de santidad. Ya su hermana le había dicho, a ti la vida te ha golpeado, te ha golpeado muy duro, a ti la vida te ha hecho sufrir diariamente, constantemente, pero lo importante es que tú sabes cómo aprovechar eso. Que no simplemente te quedas lamentándote y llorando o maldiciendo o peleando con Dios, sino que sabes cómo aprovechar estos momentos de, de sufrimiento por los que has pasado. Y eso es un gran tesoro. Y eso, mi querida leoní es tu gran tesoro. Que sufres, que la vida te golpea, te tira y te escupe y tú te levantas de nuevo con fe. Y sabes cómo vivirlo, no solamente para ti, sino para todos los demás que están alrededor tuyo. Y en esa instancia, la vida y la doctrina espiritual de Santa Teresita, de la infancia espiritual, del abandono, de la confianza absoluta en Dios, eso hizo que Leoní supiera cuál era el camino seguro, certero y total para llegar a los brazos de Dios y a la tan anhelada santidad que ella había deseado siendo tan pequeña. Cierro paréntesis, el 9 de abril de 1915 tuvo lugar en el monasterio Carmelita de Lisieux para gran gozo de todos el segundo examen de las virtudes heroicas de Teresa, el proceso apostólico, que llaman, dentro del proceso de canonización. Leoní y su madre superiora viajaron al monasterio Carmelita, en Lisieux. Ella no había visto a sus hermanas en 17 años. Fueron ocho días excitantes para ella por la bendición de ver a sus queridas hermanas y por ver donde Teresa había vivido y trabajado. Leoní dijo, mientras estábamos sentadas en los peldaños del Carmelo, era como si nada hubiera cambiado, como si estuviésemos juntas en las buisonettes de nuevo. Tuvo que despedirse al finalizar esos días de nuevo de sus hermanas. Esta vez sería para siempre, hasta que se viesen en el cielo. Las hermanas Carmelitas prepararon una canción de despedida que fue un regalo muy emocionante para ella. Hay incluso un pequeño tesoro que yo considero un pequeño tesoro que nos dejó. Eh, nos dejaron, es una foto de ese año de 1915 de todas las cuatro hermanas en el monasterio de Lisier juntas después de 17 años de no verse y esa foto la publicó eh, en el año 2021 el Carmelo de Lisier por Facebook a principios de ese año en muy buena calidad, antes estaba en, en internet de mala calidad pero luego la publicaron en muy buena calidad y yo creo que es un verdadero tesoro porque hace parte... No solamente de la historia de Teresita y de su, de su historia de santificación, sino de la historia de esta familia Martín, de estas cuatro hermanas que le consagraron su vida a Dios, que amaron a Dios con profunda entrega y amor, y también, por supuesto, de la historia personal de Leoní, que era la última ocasión en que iba a ver a sus hermanas y que se reunió con ellas para colaborar en este proceso de santificación de su hermanita menor. Una vez que Leoní volvió al monasterio de la visitación, le fue muy difícil adaptarse porque se había pegado mucho a sus hermanas y, por supuesto, las amaba con todo el corazón. La separación de sus hermanas y la dificultad de seguir el caminito que le proponía Teresita le produjeron un gran desgaste emocional. Ella tenía miedo de defraudar a todos de nuevo. Pertenezco a una familia de santos y no debo traicionar esta herencia, decía la misma Leoní. Leoní siempre pensó que Paulina era una santa, ella la consideraba como una persona con grandes virtudes, además persistió y retomó la práctica de permanecer oculta siguiendo los pasos de su hermana menor, poco a poco, el principal objetivo de Leoní era ser un ejemplo del amor de Dios, el mismo amor que él tiene por cada uno de nosotros, ella buscó su propia medida de obediencia a Dios para avanzar en su práctica de la humildad una de sus virtudes favoritas dedicó la mayor parte de sus oraciones al Papa a la iglesia y a sus comunidades y a los que sufrían yo creo que aquí deberíamos por ahora quedarnos con una palabra ella buscó su propia medida esa palabra dejémosla si podemos anotámosla y al final volveremos a esa palabra buscó su propia medida decía la misma leoní soy tan pobre tan pequeña, tan débil, pero me regocijo en ser así porque me hace ser más abierta a su amor que consume y transforma y no podría abandonarme más. Creo que he llegado al punto donde Dios desea que esté porque le amo sobre todas las cosas. No quiero otra cosa que no sea Él. Y yo quiero repetir eso porque esta es Leoní sabiendo por fin el motivo de todos sus sufrimientos, el motivo de todos sus fracasos, por fin entendiendo por qué ha pasado todo eso y reconociéndose cómo es ella después de todo eso. Soy tan pobre, tan pequeña, tan débil, la oveja negra, pero me regocijo en ser así porque me hace ser más abierta a su amor, que consume y transforma. Y no podría abandonarme más. Creo que he llegado al punto donde Dios quiere que yo esté, porque le amo sobre todas las cosas y no quiero otra cosa que no sea Él. Ella buscó todas las oportunidades posibles para salir siempre del centro de atención, cosa que le era muy duro, porque ella era famosa en toda Francia, la hermana de la santa, la hermana de la santa más grande de los tiempos modernos, los peregrinos, las filas de peregrinos, tanto en Lisieux como en Cannes, buscando a las hermanas, queriendo verlas. A veces muchos peregrinos con solamente tocar las manos de las hermanas de la santa sentían que sus favores se iban a cumplir. Sus hermanas de la visitación describieron que ella era pura amabilidad y alegría exultante y gran humildad acompañada de simplicidad. El 10 de agosto de 1917, tuvo lugar la exhumación de los restos de Teresa, la segunda exhumación. Leoní siempre había querido tener una reliquia de ella desde que murió. Afortunadamente, mientras Selina estaba envolviendo los huesos de la santa en lienzos de cera, una muela se cayó del cráneo, con lo que se decidió que esta sería enviada a Can a las manos de Leoní. La llegada de la reliquia al monasterio de la visitación, fue una bendición para leonia y todas las hermanas de la visitación. En 1923 Teresa es beatificada en Roma y en 1925 es canonizada por el mismo Papa Pío XI. El Papa invitó a las hermanas de Teresa a que asistieran a la canonización, pero todas declinaron la invitación. La decisión se debió a que querían continuar su trabajo en sus respectivos monasterios de clausura. En su lugar, dos hermanas legas del monasterio de la visitación fueron a Roma para presentarse allí en nombre de Leoní. Leoní encomendó una petición especial, que besaran los pies del Papa Pío XI como demostración de su fe en él. El 28 de septiembre, el Cardenal Vicó llegó a Cannes para visitar a Leoní en representación del Papa. Leoní se arrodilló ante él para demostrar su fidelidad y su amor por la sede apostólica. El cardenal le, le dio un retrato del papa para celebrar los 25 años de su profesión religiosa. El retrato contenía la inscripción de una bendición para ella en honor de esta ocasión. Paulina también envió una estatua de Teresa que fue colocada en el jardín del convento de la visitación. El cardenal, estando allí, tuvo el, el honor de bendecir esta estatua. Debido al abrumador interés que había en toda Francia y en el mundo respecto a Santa Teresita, Muchos visitantes venían a la visitación para ver a Leoní. Ella, que en esa época era la portera del convento, abría la puerta sin revelar su identidad. Esta era una oportunidad para practicar la humildad. La mayoría le pedían que rezara a su hermana Teresa por sus intenciones. y Ella siempre cumplía con estas, aunque nunca pidió nada para ella misma. Ella sabía que recibía todo lo que necesitaba. Un visitante quiso entrevistar a Leoní para averiguar más información sobre Celia, su madre. Leoní accedió a su petición y le contó quién fue su mamá y quién fue la que le enseñó la humildad, la simplicidad y el desapego de las cosas mundanas. En una entrevista le preguntaron por qué no se había hecho monja carmelita como el resto de sus hermanas. Leoní replicó que ella estaba donde Dios quería que estuviese y que una de las gracias que le había dado su hermana era perseverar en su devoción a la orden de la visitación, a San Francisco de Sales y a Santa Juana de Chantal. La primera afiliación de Leoní con esta orden fue a través de su tía María Dositea, a la que admiraba grandemente. Era una de las metas de Leoní ser una imagen viva de su tía, y ella misma explicaba, quiero ser pequeña, tan pequeña, este es el ejemplo que quiero seguir. Sé que es esto lo que Jesús espera de mí. Durante el mes de diciembre de 1930, Leoní fue invadida por un grave, una grave infección viral, extremadamente contagiosa, caracterizada por la inflamación de la tráquea y la fiebre, escalofríos, dolor, dolor muscular y agotamiento. Paulina envió un telegrama a la, a la hermandad Carmelita en Roma, comunicándoles el estado de, de Leoní. Inesperadamente, el Papa pión se respondió, dando a Leoní a su bendición papal, así como pidiendo la intercesión de Teresa. Tras recibir las bendiciones, Leoní se empezó a recuperar. Las hermanas de la visitación estaban impresionadas por su continua devoción al amor de Dios y por su ardiente deseo de estar en su presencia durante su sufrimiento. Alguna de sus hermanas decía qué edificante fue la actitud de Sor Francisca de Teresa. Admiro su fe, su amor a Dios, su profunda delicadeza de sentimientos. Ella honra a su hermana Santa Teresa, cuyas virtudes reproduce. Leonía sufrió numerosas enfermedades durante el resto de su vida. Su débil sistema inmunitario no le ayudaba a luchar contra los resfriados ni la gripe que pasaban cada año por el convento. Perdió gran parte de sus dientes, por lo que tuvo que llevar una prótesis. Por si no fuera suficiente, sufrió artritis reumática hasta su muerte, dejando su cuerpo frágil y debilitado, que cuando no era capaz de andar, sin dudarlo, gateaba para recibir el sagrado sacramento, el verdadero centro de su vida. De esto ahí están los testimonios de las hermanas de la comunidad de, de Leoní, que decían que ya ella siendo viejita, y no podía moverse, cuando no podía acercarse caminando hasta el comulgatorio, se arrastraba por el piso, literalmente gateaba por el piso, hasta llegar a la reja, subirse para poder comulgar y luego volvía tirada por el suelo gateando hasta su lugar. Decía ella, como amo las palabras, la obra de Dios en nosotros, no necesitamos verle ni sentirle. Felizmente, esto es cierto porque siempre he sido y sigo siendo una cabeza hueca, un leño, y pido a Jesús que incendie este leño con el espíritu del amor. Es ante el sagrado sacramento que nuestras mentes y corazones se preparan para recibirle. Digamos también muchas Marías, ya que nuestra Madre Inmaculada en el cielo nos recibe. El 18 de enero de 1940, María, la primera de las hermanas Martín, fallece en el monasterio Carmelita de Lisieux. Como costumbre, dos hermanas de la visitación del monasterio fueron enviadas al Carmelo con una corona de flores para el funeral de María. Leoní escribe una carta a sus hermanas. «¡Qué gozo! No hay nada seguro en mí excepto mis ojos, mi corazón y mi cabeza. Gracias a Dios». Lo que más deseo es completo abandono. Como esposas de Cristo, no podemos sentir miedo a la muerte, por la que debemos pasar para encontrar verdadera vida en él. Cuando 1940 llegaba a su fin, la salud de Leoní había empeorado. Ya no podía andar por el monasterio. La madre Juana Margarita de Carpentry decidió que... Tras contraer bronquitis, Leoní debía ser trasladada definitivamente a la enfermería. Una vez allí, Leonia confortó a las otras hermanas que se encontraban a punto de morir. Estaba contenta de continuar sus deberes, a pesar de estar limitada por su mala salud. Sí, sufro mucho, decía, pero no quiero parar, quiero seguir hasta la muerte. Me he hecho tan pequeña que tengo la audacia de creer que no iré al purgatorio, muy similar a su hermana. Pido a mi Jesús que me prepare para su llegada. Aunque yo soy una gran pecadora, no tengo miedo de Dios. Al contrario, es mi extrema necesidad de Él lo que me da tanta confianza. Que sueño que cuando deje los brazos de nuestra amada Madre Superiora, caeré directamente los brazos de Jesús y los de mi Madre Celestial. ¡Qué confianza tan grande! ¡Qué audacia! La Madre Superiora aprovecha esta oportunidad para celebrar el cumpleaños de Leoní Así como su 40 aniversario de profesión religiosa, el cual fue celebrado el 3 de junio de 1941. También lo hizo así el Papa Pío XII, que le envió un mensaje. Estamos bendecidos de todo corazón en la, ocas en la ocasión de tu 40 aniversario de profesión religiosa. Nuestra querida hermana en Jesucristo, Sor Francisca Teresa, de la visitación de Cannes, gracias a la intercesión de su bendita hermana Santa Teresa, imploramos para ella la gracia de la más alta santificación y la más ferviente humildad. Sus hermanas de comunidad para celebrar esta ocasión llenaron los pasillos del convento con versos. Por tu dulce vía guíanos rezamos, Teresa al cielo, al cielo, al cielo. La Madre Superiora tuvo la oportunidad de llevar a Leoní, su reliquia viviente, de vuelta a su habitación. El mejor regalo para Leonia fue el de su hermana Paulina que envió el cruz, el crucifijo de la profesión de Santa Teresa, a sus manos. También le dio un relicario para guardar la cruz y que allí pudiera ser venerada. Y el rosario de su hermana María. Paulina, sabiendo que su hermana iba a morir, contactó al Papa y pidió permiso para que el cuerpo de Leonie leoní estuviese enterrado también en el, en el Carmelo de Lisieux. Era una expresión de fe que todas las hermanas estuviesen enterradas juntas en la cripta junto al gran relicario de Santa Teresa. Pero Leoní quería ser enterrada en el convento de la Visitación, ya que pensaba que tras su muerte no habría más comunicación entre la Visitación y el Carmelo si sus restos se llevaran para allá. La Madre Superiora también temía esto, porque el Carmelo les ayudaba de muchas maneras durante su, la ocupación alemana. Paulina le aseguró a su hermana, no temas. Mi pequeña Leoní, si vuelas al cielo, no dejaré de ayudar a tu monasterio. Además, siento la necesidad de hacerlo. A medida que avanzaba junio, los ojos de Leoní estaban solamente en el cielo. Conversando con su madre superiora, dijo, El divino ladrón está en la puerta, querida madre, pero no te preocupes si me saca en medio de la noche, ya que estoy preparada. Todo está hecho, estoy abandonada. El 12 de junio de 1940, Leonis se levanta para la oración de la mañana, pero de repente se sintió débil e inmóvil de un lado de su cuerpo y de inmediato cayó al suelo. Horas más tarde, Leonice se despertó y se dio cuenta de, de su parálisis que le impedía moverse y hablar. La madre superiora se lo comunicó a Paulina y a Celina. Esa misma tarde, Paulina envió a dos hermanas legas a la visitación llevando flores con oraciones y bendiciones. Leoní estaba visiblemente emocionada al verla. Se sentaron en su cama y le dieron los mensajes. La condición de Leoní se deterioró los siguientes cinco días. Aunque estaba muy débil, mantuvo el rosario de María y el crucifijo de Teresa junto a su corazón. El 16 de junio, Leoní extendió sus manos con una débil sonrisa en su cara, cuando sus hermanas trajeron una réplica de la estatua de Nuestra Señora de la Sonrisa. Pero recitaron algunos versos de su hermana. Morir de amor, qué martirio más dulce, lo deseo, es el deseo de mi corazón, pronto se acaba mi exilio, oh, te suplico, querubín, afina tu lira. Pocas horas antes de que ella subiera al cielo, el 17 de junio, Leoní volvió a depositar pétalos de rosa sobre el crucifijo de Teresa. La madre superior abrazó a Leoní dos veces, una por Paulina y otra por Celina. Puso su cabeza de vuelta en la almohada, y Leoní suspiró dos veces mientras su alma comenzaba su ascensión al cielo. El Señor que ella amaba, la llamaba a casa. Las hermanas de la visitación se reunieron alrededor de su cama y cantaron el Magnífica. Prepararon su cuerpo para el funeral con las manos unidas al crucifijo de su hermana Santa Teresa y su cabeza sobre una almohada blanca. Le colocaron una corona de rosas blancas alrededor de la cabeza, una guirnalda de flores rodeándola, y la bella sonrisa de Leoní se mantenía en su cara mientras descansaba en paz. Su cuerpo fue llevado al coro de la capilla, donde muchos vinieron a postrarse y a mostrar sus respetos. El 21 de junio de 1941 fue sepultada en la capilla del monasterio de la visitación de Cannes, donde hasta el día de hoy, y según su deseo, permanece. Ya para concluir esto, Volvamos a lo que dijimos anteriormente, muy rápidamente. Ella, ¿cómo fue que dijimos? Buscó su manera. Buscó su propio método. Eso es lo que debemos hacer. Yo creo que la vida entera de, de, de Leoní nos grita una cosa. Y es que no hay un método, o no hay dos métodos, o, o no hay tres métodos para llegar a Dios. Sino que cada uno de nosotros es un método para llegar a Dios, no es como que voy a seguir el método de Teresita, ella misma lo pensó así en su momento, o yo voy a seguir el método de San Francisco de Asís, o yo voy a seguir el método de Santa Teresa de Jesús, o yo voy a seguir el método de, no sé, alguien allá arriba, ¿no? La cuestión es que la santidad no se trata de seguir un método de alguien, el único método realmente observable es el de Jesucristo, después de eso nosotros somos el método para ser santos, podemos asemejarnos todo lo que queramos a otros santos, claro que sí, porque no hay nada nuevo bajo el sol, la humildad no es nueva, la confianza no es nueva, el abandono no es algo nuevo, pero pero cada uno de nosotros es un método para seguir a Dios y para ser santos, cada uno de nosotros tiene una experiencia de Dios única, total, que no se parece a la de alguien más incluso si vivimos en una misma casa si vamos a la Eucaristía o a los retiros con nuestros padres con nuestros hermanos, o hermanas con nuestros amigos mi experiencia de Dios y la experiencia de ellos de Dios es única, es total es completa porque mi corazón ama a Dios a mi manera y la manera de mis hermanos de mi familia, de mis amigos es su manera yo no puedo amar como ellos y ellos no pueden amar como yo y Dios se aprovecha de esto para venir a nosotros, a llenarnos de su luz, a nuestra manera, a nuestra forma. Entonces, si alguno de nosotros piensa que para llegar ante Dios debemos cumplir cierto tipo de expectativas, la única expectativa que debemos cumplir es el amor. Solamente eso. Eso fue lo que Leonid supo. Ese es su camino. Después de tantos años de fracaso, de, de ser la relegada, de ser la oveja negra, la paria, viviendo en una casa de santos que brillaban, que brillaban y que brillaban, de gente perfecta, de, de hermanas que entran a los 15 años al convento y en nueve años se vuelven modelos de santificación dentro del monasterio y luego se vuelven famosas en todo el mundo y en toda Francia y las canonizan cuando tú aún estás con vida, y luego tus papás te ganan también la canonización. No importa realmente, porque Leonín encontró la parte mejor. A mí se me hace mucho Leoní como María de Betania, que pudiendo estar tan, tan preocupada de muchas cosas, porque podría haberlo estado, ¿no? Como tengo 25, 26 años, 27, 28 y todavía no soy monja. No me he casado para esas épocas, ¿no? Que era una preocupación pudiendo preocuparse de tantas cosas. Es que soy la más fea, la más torpe, la más tonta, el leño inútil, como ella misma se llama, y todavía no soy santa. Ella encontró su camino y su lugar a los pies de Jesús, amándolo, amándolo intensamente, a su manera, a su manera, siendo conocida por Teresita, pero a su manera. La manera de Leoní era la manera correcta. No es que la manera de Teresita sea una manera mejor. No, es la manera de Teresita. La manera de Leoní es la manera correcta para Leoní. La manera de Carlos es la manera correcta de amar a Dios para Carlos. La manera de Jonathan para amar a Dios es la manera correcta. Con tal de que todos seamos siempre guiados por la humildad. Eso es lo que hizo a Leoní ser lo que ella hizo. Y fue... ¿Para qué sirvió tanta humillación y tantos fracasos y tantas incomprensiones para que ella no se apegara al mundo y para que ella supiera soltarse de eso y, y seguir adelante? Creo que lo que Leoní nos dice es que, que todo el mal que sufrimos o que podemos llegar a experimentar, todo fracaso, toda pérdida, eh, todo, no sé, desengaño, tristeza, depresión que podamos llegar a sentir, ser echados de un trabajo perder a algún familiar ser um, incomprendido ser discriminado eh, ser tenido a menos um, nunca sentirse lo suficiente incluso para uno mismo todo eso tiene una razón de ser que si se explota para el bien nos levanta como un cueta ante Dios eso es así si sí, lo sabemos utilizar eso fue lo que Teresita le dijo a Leonid Tú has sufrido mucho, pero tú sabes utilizar para bien tu sufrimiento. Y por eso es que traes mucho bien a tu alrededor y por eso es que Dios está tan cerca de ti. Y puedes estar tú tan cerca de Él, manteniéndose tan pequeña, tan débil, tan pobre. Incluso cuando podía ser famosa y decir, uy, soy la hermana de una santa, mucho gusto, ¿cómo estás? Ella iba abría la puerta del monasterio y decía ¿quién necesita? a la hermana de la santa un momento, cerraba la puerta y luego volvía y hola, soy yo ¿No? Como, era, era Leoní la Leoní que se, que se arrastraba para recibir la comunión la Leoní que amaba con pureza de corazón a Dios desde la humildad desde la sencillez la que supo lo que era el sufrimiento la que supo la que eran las lágrimas la que supo lo que era no ser perfecta, la que supo lo que era no sentirse bienvenida, acogida en ningún lugar, la que era la que, la que se sentía siempre fuera de lugar, encontró su lugar en Dios. Y yo creo que esa es la invitación final que yo hago, a que si nos sentimos los parias de nuestro lugar, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro grupo de amigos, si sentimos que somos esa gente que no encaja en ningún lado, busquemos encajar en el corazón de Dios, porque todos encajamos en el corazón de Dios, todos venimos de allí, no hay una pieza que no pueda ser puesta en ese lugar, Leonid se sentía así, se sentía una rechazada, y por eso es que hoy en día en Francia, las familias con hijos difíciles, o con hijos que tienen dificultades, van hasta la tumba de Leonid Khan, ...y piden por estos hijos difíciles... ...así como Celia un día pedía por ella... ...ahora ellos le piden a leoní ...por estos hijos difíciles... ...por estas personas que no saben qué hacer con su vida... ...por estas personas que no saben qué carrera seguir... ...por las personas que no saben... ...qué estilo de vida llevar... ...que ella... ...que leoní ...la que apunta de lágrimas y de mucha confianza en Dios... ...encontró su felicidad final en este mundo... ...que ella no sepa... ...conducir también a nosotros... Porque creo que estamos muy lejos de saber profundamente y bien cuál es nuestro lugar en el mundo y cuál es nuestro lugar en la vida y qué es lo que debemos hacer. No tenemos un libro sobre cómo ser exitosos ni de cómo seguir adelante. Lo único que sabemos es que tenemos a Dios y que el amor es lo que nos va a unir íntimamente a Él. Busquemos encajar en el corazón de Dios. Y el mundo, pues el mundo que busque encajar para ellos mismos, ¿no? Eh, no, no perdamos el tiempo queriendo encajar para el mundo porque nos pueden amar un rato y luego nos olvidan y eso le pasa a todo el mundo tú eres bueno, eres importante eres eh, influyente por un rato pero por un rato nada más no hay nadie que toda su vida se mantenga eh, bien amado por todos todos algún día vamos a ser el viejito o la viejita a la que no quieren acercarse todos somos el Señor o la Señora que ya no entiende a los jóvenes. Todos un día vamos a perder nuestro lugar. Qué bueno que ante Dios nunca perdemos el lugar. Y que eso, mientras sepamos, acercarnos a Él a nuestra manera.
0: Wow, Jonathan, muchas gracias porque, como siempre, haces que el conocer a un santo sea como, como verlo, como ver una película o un audiolibro donde vas dando paso a paso, ¿no? Y, y bueno, tú haces especialmente que, que lo conozcamos por lo que, no solo lo que tú dices del santo, sino, o de la persona, sino lo que esta persona dijo. Eh, me acuerdo mucho que hace mucho yo te dije como lo mismo, ¿no? Que creo que a todo el mundo nos pasa, como es que no encuentro mi lugar, es que siento que todo el mundo ya, ya sabe, ya, ya tiene su rol y, y, y pienso mucho en en Leon y en esto, y, y te dije pues es un poco como, como estar en la banca mientras ves que todo el mundo está jugando y hoy pienso mucho en ella, me, me imagino que ella podía ver a sus hermanas perfectamente en su vocación plenas, a la primera decididas, todo aparentemente fácil, ¿no? Incluso con, los, con las cosas que vivió Teresita, pero pues fácil, porque fue a los 15 años, ni siquiera era como que no la aceptaban simplemente era por la edad y, y, y me pegó muchísimo cuando dijiste pues Leonid de 25 años viendo a su hermana 10 años menor ingresar, qué, qué fuerte, ¿no? Y, y creo que podemos mucho pensar en ella cuando nos comparamos con otras personas, cuando nos comparamos y decimos, ¿cómo esta persona sí, Si tan solo fuera tan santo, si tan solo fuera tan decidido, más seguro, eh, mi vocación más definida, si ya tuviera mi vida hecha. Y, y creo que Leonid, además de ser una intercesora para los hijos difíciles creo que puede ser un poco para las personas que, que no se hallan o, o como que están muy confundidas o que se sienten, bueno, no sé si ella se sintió así, pero olvidadas por Dios, ¿no? Que creo que puede ser una tentación muy grande. Y creo que es justamente lo que, lo que decíamos antes, que tal vez eso es el no confiar. Y me encanta cómo, cómo se une mucho la, la teología de Teresita, pero también la teología de, de Leonis se unen básicamente en la confianza pero a tu manera, como tú dices, porque es tu historia y es tu vocación, y como hay una frase de Benedicto XVI, que hay tantos caminos de santidad, hay tantos caminos para llegar a Cristo, como hay personas y rostros en el mundo. O sea, cada uno es único, y creo que Leoní es un gran ejemplo de que no hay una edad eh, para, para hacerlo, no hay un tiempo, no hay una vocación, no hay una historia, cada uno tiene su historia, y pues eso, al final... No es que uno sea más importante o, o más valioso, porque lo único que cuenta y lo único que, pues sí, lo único que cuenta en, en nuestros actos, pues es el amor que ponemos en ellos. Entonces, bueno, Jonathan, muchas gracias de verdad por, por platicarnos de ella. Eh, yo soy muy mala para las oraciones espontáneas. No sé si te pudieras hacer una oración de intercesión para, para Leoní, que bueno, no es, sí. no es santa, pero, pero confiamos que está en el cielo y que intercede por sí. todos nosotros y por todas las personas que se pueden identificar con ella. Ok,
1: de hecho, yo aquí tengo esta oración de, del obispo de Valleux, que la recomiendo para pedir la, la intercesión de Leoní. Entonces, unámonos junto, junto a ella en este momento. Pidámosle al Señor que nos acompañe, que tenga piedad de nosotros, que ponga luz en nuestra mente, en nuestros corazones. Que sea Él el primero, que nos guíe siempre por el camino que Él quiere. Que el fracaso, que la decepción, que la soledad, nada de eso importa. Cuando trabajamos por Dios y para Dios. Porque toda lágrima un día va a ser secada. Y toda tristeza un día va a ser recompensada en profunda y entera, total y completa alegría que toda prueba va a ser recompensada y toda, todo fracaso, toda pérdida va a ser llenada con victoria con felicidad con plenitud Santo Espíritu de Dios a ti rogamos en este momento Señor Dios, por el ejemplo de la sierva de Dios Sor Francisca Teresa Leoní Martán Hija de los Santos Luis y Celia y hermana de Santa Teresa del Niño Jesús Danos a entender la misericordia y ternura de tu amor. Que tú no tienes hijos desconocidos o extraños. Tú has velado por su mal estado de salud en las primeras horas de su vida. Tú la has acompañado en las horas difíciles de su infancia y adolescencia. La has llamado a la vida consagrada y has apoyado el difícil y delicado camino de su respuesta. Le diste a llevar una vida escondida humilde y disponible para tu amor, como religiosa visitandina en Cannes, en la aceptación de sus limitaciones. Señor, si es tu voluntad, concédenos la gracia que habita en nuestros corazones, que ponemos continuamente delante de ti, por la intercesión de la sierva de Dios, Sor Francisca Teresa, y que ella algún día pueda ser generada y celebrada como uno de los santos de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Sierva de Dios, Leonín Martín,
1: ruega por nosotros.